0: Das ist der Podcast zum Thema Lebensweg. Wir lernen einen Menschen näher Könner, und tauchen ein in eine Lebensgeschichte. Bei mir die 76-jährige Lucia. Sie verratet heute, wie es dazu kam, dass sie fünfmal fast gestorben wäre. Ja Lucia, wie du ins Leben eingetalcht bist, war schon mal ganz besonders. Gewesen. Du wärst jetzt schon fast. Äh, nicht mehr plopen auf dem Planet. Kannst du uns da etwas darüber erzählen?
1: Ja, das ist folgendermaßen. Äh, ich bin ein Zwilling, also nicht Sternbild, sondern ich habe ein Zwilling. Und wo dann, äh, das ist bei der Mutter, äh, sind wir, ist das im siebten Monat gewesen. Und dann ist der Zwilling auf die Welt gekommen und dann ist auf die Plazenta gewartet. Und bekanntlich muss man ja die holen, weil sie ja sonst die Mutter vergiftet. Dann haben sie gemerkt, dass ja da noch jemand drin ist, also ich bin queren Weg drin gelegen. Und ähm, als sie mich geholt, dann habe ich die Nabelschnur von ihm dreimal um den Hals. Gehabt. Das heisst, mein Zwilling hat mich erdrosselt. Und dann hat es geheißen, nicht lebensfähig. Und dann hat man mich in einen Eimer, getan. da war ist gefüllt mit Wasser und ist einfach das Gesicht ist frei geblieben. Und... Die Hebam, die zugleich auch noch äh, Klosterfrau war, oder Spitalschwester, hat dann immer wieder so geschaut und sie hat mir dann später erzählt, ich habe eine Aura ausgestrahlt und sie hat immer wieder schauen. Müssen. Und dann hat sie ähm, gesehen, dass sie ganz minim, ich schnufe und dann händs den mich dann rausgenommen und händ den wieder gemacht ja und so bin ich dann eigentlich zrockkalt wurde äh, und ähm, hat mich dann die ganze Zeit hat mich das eigentlich bis bis jetzt der Tod begleitet F äh, im gesamten fünfmal wo wirklich schlimm sind also ein Nahtod und äh, dann noch die anderen wo die mich hat einfach hätte einfach mit Strom holen weil ich einfach... Es war immer um 80, ich mich zurück wollte, und ich wahrscheinlich nicht. Und ähm, somit ist mein ganzes Leben bis jetzt vielfach äh, mit dem Wort Tod in Begleitung. Also er ist immer auf einer Art und Weise, auf meiner Seite, nicht unbedingt für mich allein, sondern meistens, dass ich den Leuten beim Sterben
0: helfen also das Leben wollte ich und du scheinst unzerstörbar zu sein. Lucia. Wie ist es dann weitergegangen? Bist du in den Brutkasten gekommen, bist du gleich mal nach gekommen?
1: Das ist jetzt, ich bin, äh, wir waren in beiden Brutkasten, aber man muss sich vorstellen, es sind nicht so nicht moderne Brutkasten, wie man es jetzt hatte. Äh, ja, es ist dann schon dramatisch losgegangen, weil, ähm, weil äh, wir dann weggekommen sind vielleicht ich weiss ich, ist Bünderland und so. Und, äh, es waren einfach tragische Ereignisse, die ich aber äh, nicht äh, mitbekommen habe, weil ich dann eigentlich auch zu klein war, ist klar. Und äh, dann ist dann mein Leben anhand, welches man dann äh, gewusst hatte, äh, ein chaotisch gesehen. Äh, weil es sind ja dann noch Brüder da gewesen, es waren noch Geschwister da gewesen. und äh, mit zwei Jährigen bin ich dann ähm, zu meinem Taufgöttin, mal für die Ferien. Und so hat dann wieder ein neues, ein neuer Lebensabschnitt angefangen.
0: Wie ist die Situation bei deinen Eltern und deiner Ursprungsfamilie? Warum händ sie die nicht, warum händ die nicht können zu dir ähm,
1: Die ist äh, chaotisch mein Vater ist ähm, auf Montage und dann meine Mutter mit anderen in eine mit der Mitte auf die Montage in diesen Kasernen ähm, in den Bergen Staudmure bauen <lacht> so Züg also er war ja ein Genie und ähm, äh, leider ist er ähm, sehr ähm, bösartig also, Ich also an der That Mutter schon äh, und alles, und auch uns, äh, was äh, einschneidend war, zum Beispiel, äh, dass er, wenn wir gebrüllen haben, und ich hab, glaube, sehr viel gebrüllen, dass Meitschi, <lacht> jetzt geheissen, äh, uns an die Wand gestellt hat, äh, beim Chalet, und dann mit dem Quer vor und unterdurch geschossen hat, und gesagt hat, wenn man weiß, äh, Mocks machen gegen uns verschießen. Das ist sehr also, dramatisch für einen natürlich, wenn man zwei, zwei Jahre ist und äh, man sieht dann die Waffen, die ist einem extrem gross vorkommen natürlich, das Gewehr, der Militär und ähm, da weiss ich nicht, ob es mir dann einfach den schon geschaltet hat, jetzt bin ich auch wieder am Top vorbei. Und dann äh, ist natürlich klar mit der Zeit, äh, dass das nicht äh, mehr in Jahre Jahr Es immer ein Hin und Her. Gewesen. Und ich hatte dann einfach das Glück, gehabt, dass ich dann ähm, können, zu einer ganz lieben Pflegefamilie, eben zu meinem Götti, und wo dann auch noch viele Sachen dort nebenbei auch passiert sind, auch wieder der Entführung. Äh, Vater mich entführt hat, weil er nicht ein Ohr dass also sie uns weggenommen haben und so. Oder?
0: Wie ist denn die Entführung abgelaufen und
1: ja, ist wie ab ist die rausgekommen? Die ist äh, für mich äh, lustig, weil das mit der Polizei ist lustig war. Äh, sie haben mich im Kindergarten und haben mich dann äh, mit einem äh, alten Auto äh, entführt auf Oldenabend und ich weiß ich eigentlich nur, dass es ähm, im dritten Stock ist <lacht> und ich damit erlebt habe, wie meine Mutter eben auch äh, geschlagen hat und äh, im, im, im alkoholischen Zustand und das sind so Bilder, wo ich einfach da blieb und es ähm, ist natürlich klar gewesen, sie hatten, äh, meine Töchter natürlich äh, die Polizei kommen, sie haben mich dann gesucht und alles oder? und das sind natürlich ist nicht. Für einen selber in diesem Alter war das natürlich lustig. Also, ja. Wie
0: war denn die Zeit bei deinem Götti, wo du ja ab und zu heute ein Lebensjahr warst?
1: Die war ähm, eigentlich gut, gewesen, was im inneren Kreis, also eben, im, sagen wir eben, im, in der Familie selber, ist, ist sehr gut war, sehr viel mit ich habe grosses erlebt, äh, mit persönlichen äh, äh, Menschen zusammengekommen so. Aber was dann eben wieder weit draussen war, wie Kinderheim äh, und halt leider auch die, wenn da das Thema, das ich eigentlich nicht gerne kann, äh, was mit den Killen ist und so, das war schon dramatisch. War. Aber äh, ich hatte immer wieder einen guten Halt. Gehabt im kleinen Kreis innen. und wenn etwas war, ist, habe ich gewusst, sie stehen hinter mir.
0: Wie lange bist du bei deinem Göttdiplop? Ich
1: war dort, gewesen, bis ich geheiratet habe und mein Motto war, äh, <lacht> ich äh, werde mit 20 heiraten und sonst ich nie heiraten und ich werde nie wegen einem Menschen, wegen einem Mann früllen.
0: Okay, das Geheimnis dürfen wir dann Wir bleiben jetzt aber noch ein bisschen bei der Kindheit. Für uns hat es gerade donnert. Du hast ja in deinem Leben auch so ein paar Donner und Blitze erlebt. Das ist ja gerade passend. Du hast gesagt, etwa fünf bist du fast gestorben. Wann war das, das zweite Mal
1: Das zweite Mal war, ich Ich eine Brustoperation gehabt. Also das heißt äh, ich das Anfangsstadium vom Krebs gehabt das ist also sehr früh äh, wo ähm, ich Gott sei Dank einen guten Arzt gehabt wo mir gesagt hat wir machen die neue Methode die er jetzt gerade in Amerika äh, mit hat und wir hätten das auch so gemacht und ich habe wirklich keine und wenn wir dann die Zimmer wieder schauen, das ist klar. Es läuft einfach, das ist einfach da im Hintergrund, aber es geht gut. Ähm, und dort habe ich den ersten Na, also Nah richtig nah tot. Das heisst, ich bin im in, in Zimmer, es ist alles gut gegangen, aber im Zimmer bin ich vereist. Und sie haben mich dann wirklich holen. Und das ist das Erlebnis, ich war dann, ähm, in dem Zimmer, und ich weiß es ist alles ganz hell, gewesen, extrem hell. Und das ist, äh, äh, ich hatte immer eine Macht, gehabt, die mich äh, noch mehr in Helligkeit gezogen hat. Und dann ist es aber schwarz wurde Und dann habe ich einen Punkt gesehen, der ganz hell war. Und daher die ich. Aber ich bin nie die hingegangen. Und ich bin mit, mit, wirklich mit Zorn, wieder durch die Schwärze. Viele sagen, das ist ein Tunnel. Für mich war es schwarz. Ich äh, Bin ich zurück. Und erstes sah ich, dass ich meine Frauenarzt Gott Gottenland aber Kapitel. Und hat mir, wollte ich gar nicht zurückkommen, weil es hat mich so gefallen auf dieser Seite. effektiv in dieser Wärme, in dieser Helligkeit, in den verschiedenen Farben. Hast du eine Ahnung,
0: warum wieder zurückkommen bist, oder warum weiß, wieder ich hast ich
1: musste also sie haben mich ja zurückgeholt natürlich mit dem äh, mit, äh, mit Elektroschock wo man jetzt gemacht hat und ähm, das ist ja das was wo, wo ich mich hatte gegen muss einfach, hat einfach mehr es ist etwas da wo man hat Wellen dran aber gleich es ist sobald wenn ich denke jetzt komme die Töne ähm, ist es wieder weiter weg. Also das heißt es ist gar nicht Zeit, da, dass, ich, dass sie mich äh, haben behalten, oder was es denn ist, die höhere Macht, oder was. Und ähm, dann bin ich, äh, bei haben oder mich also Gott, das ist die Schwärze gewesen, und darum bin ich hessig. <lacht> und dann dann der Frauenarzt einfach gebetet. Und da hat mir nachher gesagt, wenn er mich nicht schon so persönlich gut wirken können dann hätte wir fast keine
0: können. Einklagen. Aha. So schön muss das sein, <lacht> wo immer man nach dem Tod kommt. Wie alt warst du denn da? 19, äh,
1: 29
0: Im Alter von 29 Jahren. Wir wollen jetzt aber noch einmal zurück in deine Kindheit. Ja, total, ja. Du hast etwas noch etwas vom Kinderheim Du warst ja. ja bei deinem Götti, gewesen, der gut zu dir geschaut ja. hat. Aber ab und zu hat er dich dann abgegeben, oder? wie müssen Nein, wir uns das vorstellen? das ist
1: eigentlich so, gewesen, ähm, weil er zwischen zwischendurch ähm, krank war und im Spital war. Und dann, wie ähm, die Pflegemutter, hat äh, zeigt mir Zeit MS, da hat man das noch nicht gekannt. Und ähm, dann musste ähm, ich in das, das Marianum, das ist ähm, beim ha noch nicht gut Deutsch gredt. Also, wenn ich, wenn ich zu ihm komme, habe ich äh, ein chuderwälts gredt. Das heißt, ich habe etwas Romanisch und etwas Italienisch und etwas ein bisschen Französisch, dann wieder ein bisschen Deutsch gredt in einem Satz hin, weil wir aber immer viel äh, in diesen Kasernen, waren, in den Baustellen. Und ähm, sie, äh, sie haben gekauft, äh, dass ich dann äh, Vielleicht so ein bisschen mehr, äh, besser Deutsch zu lernen. Und das ist natürlich heute insofern ein bisschen schief gelaufen. Aber äh, mit dem der Kampf, ähm, wo ähm, er dann geführt hatte, Götti, äh, ist er dann zum Recht gekommen. Das ist aber ein anderes Kapitel.
0: Was waren denn so Schattenseiten in deiner Kindheit und Jugendzeit?
1: Schattenseite, äh, Jugendseite, ist natürlich ähm, wir mal, der Missbrauch, der einem ähm, gemacht worden ist. Und ähm, auch äh, jetzt in den Schläge oder äh, zum Beispiel, äh, dass sie einem bösartig, äh, wenn man geschlafen hätte, äh, Wasser ins Bett gegeben ge ge geschüttet und gesagt haben, jetzt hast du ihr Respekt ins Bett oder? Und dann hast du musst musst aufstehen, hast um, das Zeug auswaschen und so und dann eben nicht gestohlen hat. Oder sie haben eine, ich habe so schöne Zahllbecher mit Mickey Mouse drauf, dass sie weggenommen haben und um, mir etwas anderes von einem Kind haben und gesagt haben, ich habe gestohlen. Das sind gravierende Massnahmen, die man eigentlich so, trotz allem nicht so verdauen kann. Oder Schläge und so Zeug, Kellerinsperren und äh, stundenlang auf um eine Linie anknäulen und so Zeug. Das, das kann man nie vergessen. Man, kann, äh, man, man, man sagt immer, ja, man sollte ihnen verzeihen oder vergeben. Das kann man nicht. Da bin ich ganz ehrlich. Also Wenn ich zu sage, dass ich, sie alle vergeben können, vergehen, verzeihen, dann, dann stimmt es nicht. Das kann man nicht.
0: Also Stief in deinem Herz das und in der so. Seele. Das ist so. Dass du das ja. nicht einfach kannst, äh, so kannst?
1: Es gibt eine Genutung, ähm, äh, äh, wenn, ich, wenn ich davon nahe, dass eine Person äh, jetzt gestorben ist oder so oder sie schwer daran leiden bis sie gestorben ist, dann habe ich gesagt, das ist
0: Straf mhm. Hat es dann auch schöne und helle Momente gegeben, als du Kind bist und langsam so in das Jugendalter gekommen bist?
1: Ja, doch. Ähm, der Ausgleich ist immer da gewesen, war ist von daheim ausgekommen. aus ähm, ich hatte eine schöne äh, Jugendzeit, gehabt, ähm, schöne äh, Lager, die ich machen konnte. Ich bin auch an schönen Orten ich Ferien, auch mit Reisen, ähm, mit meinem Taufgöttin. Er war eine sehr bekannte Persönlichkeit bin dann immer eigentlich dabei gesehen. Das ist also wirklich auch äh, Deutschland, das ist auch Italien gewesen. das ist auch Übersee, Österreich so. Also das sind äh, wunderschöne Erlebnisse, lehrreiche Erlebnisse. Mir ist natürlich dann fast ein bisschen altklug geworden. Das ist dagegen wieder in der Schule nicht so gut guter <lacht> Tag, äh, weil ähm, <lacht> was mir daheim müssen lehren ist für mich immer so interessant gesehen oder da Gemacht. Das war dann wieder nicht so gut, gewesen. aber im Großen und Ganzen ähm, muss ich sagen, wenn irgendwas passiert war, kann ich es erzählen und <lacht> ich habe auch Strafe bekommen, das ist klar, ich äh, bin nie geschlagen worden, ich musste dann in die Nacht ins Bett und das ist für mich. War. <lacht> das war ein Glücksmoment, weil können lesen. Und die Pfleg hat mir dann immer etwas Essen gebrochen. Also, das ist nicht. Für mich war das keine Strophe. Wobei ein Gefühl ist keine Strophe für mich, jetzt mich extrem mit dem, aber für mich ich habe natürlich nie gesagt, das ist für mich keine Strophe.
0: Wie <lacht> ist dir ergangen, als du so langsam in Pubertät bist und auch die aktuell aktuell bist?
1: Das war schwierig. Weil er immer wollte, dass ich ins Loster gehe. Sie Wunsch wäre gewesen, dass ich ins Loster gehe. Und ich könnte ich alles lehren. Ich habe eigentlich gerne Medizin studiert oder Jura studiert. Ähm, ich habe sehr rein Und leider hat man halt an einem dazumal nicht entscheiden, dass man das jetzt machen darf. Da sind ähm, die Eltern oder die Behörden, die gesagt haben, nein oder ja und äh, an der zumal man gar noch nicht in die Kante können. Das, äh, ja, das war einfach der Moment gesehen, Aber äh, mir hat sich dann ähm, äh, weiter ausgebildet und äh, ich bin dann auf den medizinischen Beruf, Pflegeberuf gegangen und habe mich dann dort, äh, mit dem Leuten zusammen die Lehre weitergemacht und so und immer wieder ähm, Kurs, interessante Sachen. Wo, ähm, dass ich aus dem Zwang, das war ein Zwang, den wirklich mit der Aufgöttung hatte, mich ins Kloster zu tun weil er meine Schwester und Cousinen hatte. Und wenn wir jetzt zu Besuch sind, hat ich Kind immer etwas angestellt, <lacht> damit, äh, damit ähm ich dann denken wollen mich nicht nehmen. Beispiel ganzes lustiges Beispiel ich ha äh, Pfeffer von daheimä mitgenommen heimlich ähm, und dann habe ich den im Klostergarten han ich den de Pfeffer über Kräuter ine gestreut Petersilie in Schnittlauch und so und dann sind sie der äh, Gärtners Klostergarde Frau ist dann natürlich äh, de guappschneide oder und hätte das äh, in den Salat ine da oder in Zopfen und dann hend de Kerl so das sind alles für Pfeffer und so und ich hatte dann einfach eine riesige Freude daran. So, ja, es war so ein Streich.
0: Wie ist der In deiner Zeit war ja es nicht so üblich, gewesen, dass man aus Frauen eine Ausbildung machen konnte, sowieso mit deinem familiären Verhältnis mhm. Wie hast du denn das geschafft, dass du da diese Ausbildung machen ähm, ich ja.
1: habe ja äh, ganz früh ich habe ganz frühe äh, Familie-Helferin gemacht, und zwar von der Pfarrei aus. Die haben da noch ganz gecheckt, dass ich das eigentlich gut kann. und da habe dann so eine Überbrückung gemacht, bis ich dann äh, in die Lehre Lehr gehen konnte. Und, und das habe ich dann gemacht. Das war dann mit dem St. Anna und zusammen zusammen, dem Roten Kreuz zusammen. Ich habe mich dann äh, weitergebildet. Ähm, meine Chefin war Majorin gewesen, im Militär, und sie wollte, dass ich ins Militär gehe. Aber ähm, ich konnte ähm, dort können eine Spezialausbildung machen auf Katastrophenhilfe. Auch wieder über das Rote Kreuz und über das Sankt Anna. Die Ausbildung ist dann fertig
0: gelaufen. Du hast da beruflich einen rechten Weg zurückgelegt. Mhm. Hast du auch den Schwur geleistet? Bis 20 wolltest du sein. Wie Ist es denn in der Liebe weiter? Hast du den Schwur eingelöst? Den
1: Schwur habe ich eingelöst, ja, jetzt zwar 21 gesehen, <lacht> aber ähm, es ist immer noch geblieben. So.
0: Also bist du bist immer noch mit dem Mann zusammen. Ja. Wie hast du ihn erklärt?
1: Den habe ich im in einer Eisenbahnabteilung weil ähm, meine Götti herausgefunden hat, dass ich heimlich ähm, pauken gemacht habe in einer Guggenmusik Und dann hat er das äh, nicht genehmigt. Und hat mich dann ähm, angemeldet in ein Lager, in ein Skilager, wo äh, mein Mann dann ähm, dort äh, als Gast war, weil er hat geholfen das Lagerhaus äh, in, in die Torni zu machen. Und die haben dafür durften dann ins Lager kommen. Und ich war dann eigentlich als Gast, gewesen, weil es ist ja nicht von der Pfarrer selber, gewesen, wo ich war, sondern von einer anderen. Und ich weiß, ich war mit einer Wut in diesem Riesenbahn und habe gehabt, dass ich nicht in der dürfen.
0: durfte. So habe
1: ich hinterher können gelernt, ja.
0: Und äh, bist du immer noch mit ihm zusammen. Ja, mit, äh... Das sagt man ja von vielen, die schwierige Kinder haben, dass sie nachher nicht fähig sind, eine Liebesbeziehung über lange Zeit zu pflegen. Was ist da das Geheimnis davon, dass ihr so, ja, so lange zusammengeblieben sind und immer noch zusammen sind?
1: Also in der Zwischenzeit, die sind wir am Anfang, ist das eigentlich eine lose Sache Und dann nach drei Monaten ist da einfach nicht mehr, ja, ist er weg. Das war die Intrige dann wieder aber gesehen von meinem äh, Pflegvater. und ähm, Aber immer, wenn ich eine interessante ähm, Begegnung hatte mit einem anderen, äh, wo so hätte eventuell etwas daraus gehen dann ähm, ist er mir einfach immer über den Weg ähm, gefahren. Und, ja, das hat dann immer wieder irrt. Es ist einfach so müssen sein, oder? Es ist auch gar nicht in Paris mhm. so passiert.
0: Es muss sein. Und ja. Wir haben ja erst zwei so Erlebnisse erfahren. Wann war das dritte, gewesen, wo du bald gestorben wärst oder fast gestorben wärst?
1: Das waren äh, eigentlich immer Operationen, gewesen, die schwierig waren. sind, äh, wo ich in, äh, immer im Aufwachraum vereist bin. Wir haben nicht gewusst, wieso. Wir haben ja. nicht gewusst, wieso. Ich bin dann einfach immer generell verreist, ich hätten mich jedes Mal holen mit Strom.
0: Holen. Also das dritte, vierte und fünfte Mal, das sind immer Operationen.
1: Operationen, aber die immer gelungen sind. Und es war immer im Aufwachraum passiert.
0: Wo du dann weg bist Wo du hat schon gesagt, fast klein Stock bist bin oder wie immer ist das vorstellen. Das
1: heißt, es hat alles ausgesetzt, komplett. Herzstillstand bis drei hintereinander, muss wir einfach wirklich haben müssen, immer holen und jedes Mal gestungen dass ich äh, keinen Schaden davon habe. Nach muss man sagen, hat man herausgefunden, wieso, weil ich einen Geburtsfelder im Gesicht hatte. das heisst, ich habe die linke Seite war bei mir komplett zu, gewesen. also ich hatte kein Nasenloch, ich keine und keine Kieferhöhlung. Muss man muss mir vorstellen, jedes Mal hat man ja den Sauerstoff Da ist es ja so aber einigermaßen gut gegangen. und Ich hatte Masken. Dann hat man das alles rausgenommen und die den Und dann ist es dann auch noch ein Schläuchchen. Und ich habe, keine, ich habe keinen Sauerstoff bekommen. Und wenn du keinen Sauerstoff überkommst dann geht es einfach zu da Dann bin ich fast versteckt. Im Prinzip. Oder Nachher haben wir, das Züg können operieren, mir da künstlich das können machen und mit ähm, es mir gut. Das, kann
0: das Glück ist ja da auch in die Familie cho. Ja. Kannst du da öppis erzählen?
1: Beim ersten Kind hani, ähm, das ist sicher auch zusammen Zusammenhang aber weg dem ähm, Geburtsfehler im Gesicht, Zuerst beim ersten Kind. Ähm, hatte ich nie weh, Weg. Es wollte einfach nicht hoch und doch musste man vorwärts machen. Es war sehr gross. Und beim ersten Pressway hatte ich dann Herstellstand. Ja, da musste ich dann auch schon <lacht> wieder ein bisschen holen. Aber äh, es ist gut. Das Kind hat nichts davon getragen und äh, beim zweiten Kind ist es einfach wieder gleich gegangen im Prinzip. Dort äh, habe ich dann aber ganz dummerweise noch. Nierenentzündung und Lungenentzündung und ich also wirklich ganz mit mein, Aber ähm, es, geht, es ist immer gut gegangen, es geht vorwärts. Also es ist ja so, äh, dass gewisse Sachen, die Ärzte haben gesagt, haben, äh, es ist gut, dass sie mich und sie gar das dass die Patienten eine Wundertüte für sich.
0: Lucia ist ein Wundertüte. Auch im Beruf bist du denn dann äh noch weitergegangen auf dem Weg, was hast du noch beruflich gemacht?
1: Also ich habe ähm, verloren, leider ähm, Einfach, weil äh, wir helfen in bei Frauen, die nicht gut zu wechseln sind und so. Oder? Und ähm, dort habe ich ziemlich viel mitgeholfen, das ins Leben zu rufen. Ich ähm, hatte aber ähm, nur äh, meine, meine Pflegeeltern ähm, in der Pflege. Gehabt und ähm, hab wieder dann da auch nicht weiter drauf eingegangen, habe dann aber ähm, meine Traum-Traumjob noch gemacht, also ich habe zwischendurch hab immer noch etwas nebenbei noch gelernt, immer immer zwei Jahre und ein bisschen geschaffet was man ja lernt, kann einem ja niemand nehmen, das ist mein Motto. In ähm, irgendeiner Situation ähm, hast du immer was du brauchen. Und so habe ich dann eben meinen Traumjob gemacht. Ähm, ich ähm, ich habe alles gelernt, was man kann mit Fahren machen Und das hat mir dann vieles ähm, grosse Glücksmoment gebraucht.
0: Also du warst Taxichauffeurin?
1: Jawohl, ich habe Taxichauffeurin gemacht, jawohl. Und die Lastwagenprüfung gemacht äh, ohne Anhänger, weil eigentlich Ziel war gesehen Gar. Schon früh sie zu machen und ich war eine von den Ersten gesehen. Da bin ich in der fünfundvierzig gesehen, bin ich es gemacht habe. und ähm, aber ähm, das mit dem Gar, das hat halt den Lastwagen, und so hat den halt den. Hät mir so nicht mehr können machen. Habe aber ähm, ich arbeitete immer weiterhin auf dem Taxi, dann hatte ich eine ganz schöne Erlebnis, lustige Erlebnis, auch eine Erlebnis, wo ich habe müssen, direkt auf die Polizei fahren musste, weil ich das Gefühl hatte, dass ich freiwillig <lacht> gerade wenn man es nachgeschafft hat. Und dann hat er mit auch mit ähm, Rotec mit den behinderten Kindern, chauffiert und so. Das war eine sehr ähm, lehrreiche Zeit, und eine schöne Zeit und eine dankbare Zeit. Und dann auch mit den gehörlosen Kind holen, bringen, bis sie Wallis äh, runter holen und bringen und wieder zurück. Und, äh, ja, also, es hat mir ähm, so viel im Leben gebracht und interessante Gespräche, auch teilweise mit den Kind teilweise mit den Eltern. Ich habe dann aber auch noch nebenbei Schößtaxi stark gemacht und viele ähm, äh, ganze äh, separate Touren, wo ganzen Tag gegangen sind, ähm, wo immer sehr äh, interessant ist.
0: Und jetzt bist du pensioniert und genießt dich Leben als Was machst du so jetzt in deinen Tagen und Wochen?
1: Ja, jetzt haben wir da ja die Pandemie natürlich. <lacht> äh, ich bin auch Man ähm, muss ich sagen, ich gehe nicht mehr arbeiten, es ist klar, muss ich muss ja nicht mehr arbeiten. Ähm, ich bin auch in Chortätig, bei früher bis an drei Chöre, die ich mitgemacht habe. Jetzt bin ich wieder, ähm, kann man wieder singen, machen wir wieder etwas. Äh, ich habe dann auch noch einfach Leute begleitet. Ähm, was äh, offizielle Stellen sind äh, erklärt und dieses und jenes und so. Oder? Und was noch vielfach ist, sie kommen eigentlich zu mir, wenn sie ein Problem haben. Also, oder ich gehe einfach innen, also ich, ich, ich gar nicht suchen und so. Sie kommen einfach und stellen mir eine Frage, kannst du mir helfen und so, dann ähm, sage ich, also das muss ich mal überdenken und es kann sein, dass er nicht gerade helfen kann, aber es kann sein, dass es eigentlich gerade geht. Und das, ähm, muss einfach stimmen. Und das ist eigentlich etwas, das mich die ganze Zeit ausfüllt.
0: Also machst du machst auch auf bewundernswerte Art und Weise Freiwilligenarbeit. Ja. Wenn du jetzt ein bisschen auf dein Leben zurückschaust und all die Schwierigkeiten, die du überwunden hast, was hat dir geholfen?
1: Ja, was hat mir geholfen eigentlich? der Glaube, ähm, dass man nicht nur auf der Welt ist und ähm, äh, dass es weitergeht, dass jeder Mensch, ob er jetzt gut oder schlecht ist, eine Chance überkommt, dass man ihm hilft, wenn es möglich ist.
0: Lucia, hast du in deinem Alter von 16, Jahren hast du auch noch Ziel und Plan?
1: Ja. Ähm, ein Ziel ist, ähm, ich sage immer, ich werde 102 Jahre alt. Also, ich habe es hochgeschraubt, zuerst habe ich gesagt 100. Und ähm, äh, habe mit meinen Ärzten, die ich habe, ein ganzes kollegiales Verhältnis. Und ähm, habe sehr schwere Operationen hinter mir. Ich habe auch drei Monate Querschnitt gewesen, nebenbei gesagt. Ähm, habe ich dann immer gesagt, dass ich noch 100 da können wir Dann alle die noch sind, von mir ein Schempes rüber. Jetzt muss ich auf 102 rüber weil der Schempes ist steuer so Mein Motto ist einfach, wenn es noch ist, ist es Ich glaube, man ähm, kann es nicht steuern. Also das Leben zum Sterben kann man nur steuern, am Schluss. Und ich habe so viele ähm, Unfallopfer erlebt in meinem ganzen äh, Ding. Ich habe noch am Anfang gesagt, ich habe ja noch auch, ähm, Ausbildung gemacht über äh, Militärkatastrophenhilfe. Und ähm, ich war auch in den Bergen, gewesen, ich habe auch Bergopfer ähm, erlebt, und äh, die noch gelebt haben oder auch den auch, Namen nicht. Und auch ähm, andere, die im Spital sind und wenn sie dann können sterben konnten, dann habe ich immer versucht herauszufinden, wieso und warum. Und habe immer eingebracht, dass sie wirklich dann noch den letzten Wunsch können, bevor sie gestorben sind, können erfüllen Oder sagen, was sie wollen und dass sie so mit dem Frieden gehen Also ich habe 16 Mal Sterbebegleitung gemacht. Und, ähm, das ist äh, für mich äh, eine Lehre, jedes Mal immer wieder eine neue Lehrzeit. Und vielfach ist es so, dass ich auch merke, wenn ich mir durchgehe und ich weiß es ist äh, jemand, wo ich kenne, der, jetzt, der, der nicht mehr lange zu leben hat, dass es meistens zwei Tage vor einem bei mir ähm, Traum vorkommt oder dass ich an Ort und Stelle durchgehe und dann äh, ich einfach sage, aha, was meinst du? Ich glaube, deine Zeit ist jetzt noch. <lacht> das hatte ich als Kind schon. Es ist ein Gab Gottes, welches mängisch manchmal zur Qual werden kann, aber wenn man es etwas wenig stören kann, dann geht es
0: gut. Was hast du denn durch die vielen Sterbebegleitungen
1: gelehrt? Ähm, jeder isch einfach komplett anders bereit. Und dass man auch manchmal musste ich ihnen einen Wink geben und ihnen helfen. Musste. Äh, und Aber wie gesagt, zu probieren, dass sie gut können gehen können mit dem Frieden oder auch Frieden machen mit den Angehörigen. Und es hat Situationen gegeben, in denen ich müssen suchen musste. Und Gott sei Dank immer an die richtigen Menschen herangekommen, die mir können weiterhelfen können, ohne Bürokratie, einfach äh, aus Überzeugung. Und dann so ich können. Ähm, die Person ähm, überzeugen, dass sie nach ein Sterbebett gehen. So. Das ist für mich ähm, ein, ein, ich kann sagen, fast eine Glückseligkeit, gesehen
0: Wie schaust du deinem eigenen Tod entgegen?
1: Das ist eine berechtigte Frage. Ich bin in den letzten Zeiten äh, älter und äh, und so, die gehen alle zusammen ein bisschen, mehr, ja, der Kantakreis ist nicht so groß. Dann sage ich mir, ich glaube, ich muss wirklich mich auseinandersetzen und sagen, ich muss auch das Lehren sterben. Weil ich habe früher immer gesagt, gehabt, wir müssen Lehren sterben. Es ist gleich welche Variationen das ist. Und es darauf ab, ob du um kommst Krieg oder, oder Aufstand oder was es ist oder einfach so mit Krankheit. Aber ich glaube, diesen Schritt, muss man einfach am Schluss lernen.
0: Ich glaube, wir könnten noch lange, lange miteinander reden. Du bist eine ganz beeindruckende, faszinierende Person mit so einem vielschichtigen Leben, wo wir, glaube ich, Stunden für Stunden da sein und dir zulassen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Offenheit und wünsche dir für die nächsten 26 Jahre, bis du die 102 erreicht hast, von Herzen alles Gute.
1: Danke vielmals, vielleicht kann ich dir auch ein überreichen.
0: Da bin ich gespannt. Danke dir, Lucia.